0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19 van 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. En de titel van ons programma komt vandaag meer tot zijn recht dan ooit. Want het getuigenis wat u vandaag en volgende week gaat horen, gaat werkelijk al uw verstand erboven. Mijn bijzondere gast vandaag is niemand minder dan Joop Godmers. Joop, van harte welkom bij Without Limits. Fijn dat je, ons, dat je je getuigenis met ons wilt delen. Je hebt een heel bijzonder getuigenis. Je hebt het al honderden keren gegeven. Maar toch zijn er denk ik veel mensen die je getuigenis nog niet hebben gezien of gehoord. Veel en, te veel uh, nog. Ja, veel te veel. En ik denk dat het goed is om, uh, om nog eenmaal je getuigenis te geven via dit programma. Ja. He, zodat we vele mensen nog kunnen bemoedigen en kunnen laten zien he, dat God een God van genade is ja. en dat God een groot God is en dat hij van ons houdt. Ja. Ik wil bij het begin beginnen. Ben je met God opgegroeid? Ik ben juist
1: niet met God opgegroeid. Ik ben juist getraind, geprogrammeerd om in mezelf te geloven. En mijn vader zei altijd, je komt alleen en je gaat alleen.
0: Ja.
1: En je moet in jezelf geloven. En Daarom ben ik nu ook zo blij met mijn naam. Want Joop Godmers, en je spreekt het heel mooi uit, want jij zegt ook Godmers. En zo hoor je het ook eigenlijk uit te spreken. Want Joop is al van Johannes. En Johannes betekent God is genadig. Mm. En Godmers, Godmers, hoe jij het goed uitspreekt, komt uit Oostenrijk. En dat is afgeleid van Gods mercy. Prachtig. En dat betekent weer Gods genade. Dus mijn naam betekent dubbele genade. Ja. En zo zie ik, terwijl dat ik nooit in God heb mogen geloven, weet ik al nu... God heeft laten zien, hij was er al bij bij mijn geboorte, ja. toen dat ik geweven werd in de moederschoot. En dat vind ik zo mooi.
0: En dat is echt bijzonder, want uh, in de Bijbel zie je ook hè, dat namen altijd een betekenis hebben. Ja. En uh, ja, dat, dat je nu mag zien dat die naam niet voor niets aan jou gegeven is, dat is toch nee, bijzonder. Zo bijzonder, ja. 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 Prachtig.
1: Dat ik, ondanks dat ik niet met het geloof opgegroeid ben, dat God toen al gewoon al een plan met mijn leven had... Ja. Net ja, zoals wat die plan heeft met de, ieder mens hun uh, leven. Ja.
0: En, en waar en hoe ben je dan wel opgegroeid?
1: Ik ben uh, opgegroeid in Rotterdam. Daar ben ik geboren. En mijn vader was al een hele beruchte, bekende man in Rotterdam. Hij zat in het ontroerend goed. We hadden drie kroegen op Katendrecht, waar toen die tijd al die prostituees zaten. Hm. En mijn vader loste ook alles zelf op. Als er ruzie was, mijn vader had een eigen knopploeg. Hij sloeg, liet gewoon alles kort en klein slaan. Die regelde altijd alles zelf. En ik was dat kleine, lieve knulletje van mijn vader. Ik was niet zo'n type als mijn vader. Ik weet nog dat ik op een school kwam. En die directeur van die school die wist niet dat ik op zijn school kwam. En die ziet mij en die zegt van... Jopie... Jopie? En die komt naar beneden lopen. Hij zegt: Jopie, hij zegt: Wat ben ik blij dat het goed met jou is gekomen? Wat was jij vroeger een zielig, lief, klein knulletje? En zo groei ik op. Als een lief, klein knulletje. Uiteindelijk worden alle prostituees uit Katerlicht weggehaald. Mijn vader verkoopt zijn cafés. En zo komen we in een boerendorpje, Halsteren, terecht. En Halsteren, dat ligt tegen provincie Zeeland en tegen de Belgische grens aan. Ja. En ik was zes jaar oud. We gingen daar naartoe. En ik vond het helemaal te gek natuurlijk. Van de grote stad naar zo'n klein boerdorpje. En ik ging daar voor het eerst mijn vriendjes leren kennen. En ik, die ene jongen die komt naar me toe en die zegt van... Hey, moet je eens goed luisteren, Are Ik zag je pakken. En ik denk, hè? ik verstond die kinderen niet ik verstond ze niet dat was gewoon het was net of ik in het buitenland zat en ik denk waar ben ik in terecht gekomen maar voordat ik het wist, begonnen ze me te pesten te slaan en te schoppen en ik dacht van
0: en nu en waarom was dat
1: ik, ik kwam je? uit Rotterdam, met mijn Rotterdamse accentje. Ik had lieve sproetjes, ik was een lief klein knulletje. Hmm. En ik was natuurlijk een gewillig slachtoffer om gewoon te pesten. Hmm. Ik kwam er gewoon niet tussen op die school. En uiteindelijk moest ik ook sigaretten stelen uit het café. We hadden daar natuurlijk weer een café gekocht. En dan moest ik sigaretten stelen uit het café en die moest hmm. ik dan afgeven... voordat ik het schoolplein op mocht, in de hoop dat ze me een keer niet in elkaar zouden slaan. Hmm. En toen ging ik naar mijn vader. Omdat het gewoon... Ik wilde niet meer naar school. Ik werd zo gepest. En ik zei, pa, ik wil niet meer naar school. Ik zeg, ik word zo gepest op school. Het is niet meer uit te houden. Hij zei, word jij gepest op school? Is goed. Ga je maar boksen. Kan je terugslaan. Hm. En voordat ik het wist, zat ik op boksen. Mijn vaders wil was wet. Ik was nog geen acht jaar... Mijn boksaanschoenen waren groter dan mijn hoofd. Ik poepte net niet meer in mijn broek. En Joop zat te boksen. En daar werd hij iedere week in elkaar gestomd. Door drie vriendjes van elf jaar. En heel vaak ging ik naar boksen toe, huilend. Maar nog vaker kwam ik huilend van boksen vandaan. En als mijn vader zag dat ik gehuild had, kreeg ik van mijn vader ook nog een pak slaag. Ik heb een keer slaag gehad van mijn vader, zat het bloed tegen het plafond aan. Onvoorstelbaar. Mijn vader, toen dat hij dronken was, sloeg die keer mijn moeder met een glazen asbak, die kwam voorbij lopen. Pakte die glazen asbak en slaat hij zo mijn moeder de schedel in. Daar heeft ze een half jaar van in het ziekenhuis gelegen, in coma gelegen. Daar kreeg mijn vader drie maanden gevangenisstraf voor en ik moest naar een tehuis. In deze situatie groeit dat lieve kleine knulletje op. Ik was niet zo'n type als mijn vader. En toch...
0: Ja, want je had natuurlijk een heel slecht voorbeeld.
1: Ja, maar eh, toch, uiteindelijk word ik, omdat het geen houdbare situatie meer was op school, werd ik van school afgestuurd. En ik loop het café binnen en ik zeg, pa, ik ben van school afgestuurd. Dat kon niet. Ik was geen type om van school afgestuurd te worden. En hij zegt, jij van school afgestuurd? Ik zeg, ja, pa, hier een brief. Voordat hij weer begon te slaan. En hij maakt die brief open. Was ik van school afgestuurd wegen stelen, liegen en spijbelen.
0: Ja. Maar dat moest je dus, omdat je gepest werd. Ja. Hè, anderen lieten jou dat doen. Nee. Hey.
1: En toen zei mijn vader: stelen, liegen, spijbelen. Ik zeg, pa, ik zeg, dat is niet waar, man. Ik kom er gewoon niet tussen op die school. Hij zei, is dit echt niet waar? Ik zei, nee, pa, echt niet. Mee naar school. Nou, dan, toen wisten ze nog niet wie mijn vader was.
0: Maar dus het waren leugens? Het waren leugens.
1: En wij, wij, wij woonden natuurlijk in een café. Dus ik had uh, um, schriften van de macro. Dezelfde schriften als van school. Weet je wel? Maar het was gewoon een leugen. Ze wilden mij gewoon van die school af hebben. Ik kwam er gewoon niet tussen... Ik was het enige Rotterdammetje die daar op school zat. En ze wilden mij daar gewoon vanaf hebben. En mijn vader werd daar zo boos om. Die zegt, mee naar school. En ik ga mee naar school. Hij zegt waar is je directeur? Ik zeg, in dat kamertje. Hij stapt dat kamertje binnen, zegt wat maar tegen die directeur. En hij stompt heel die directeur in elkaar. En hij zegt, meekomen. Waar is je lokaal? Ik zeg, kom maar mee, pa. Ik zeg, met hem had ik ook nog wel een appeltje te schillen. En hij stapt me lokaal binnen. Hij stapt naar die leraar toe. Stompt die leraar in elkaar. Spuugt op de grond. En hij zegt, zo, wij willen al niet meer op deze school zitten. Joop, pak je spullen. En zo liep ik zo trots als een pauw. Ik werd daar iedere dag gepest. En nu sloeg mijn vader de boel te klein. Dus ik liep zo trots als een pauw liep ik naar mijn tafeltje. Ik pak mijn spulletjes en mijn blokfluit. Ik was gewoon een lief knulletje. Ik zat op blokfluitles. En zo liep ik als een lief knulletje, zo trots als een pauw, achter mijn vader aan. En zo wordt mijn vader mijn grote held. Ik kom op een andere school terecht, want er was nog maar één school over in dit dorpje. Alleen, daar was een school, daar kreeg ik te horen dat we de volgende dag naar de kerk gingen. En ik, was, ik had nog nooit een kerk aan de binnenkant gezien. En ik vond het zo interessant. En ik wil met het café weer binnenlopen. Ik zeg, pa, je raam nooit waar ik naartoe ga. Nou zoon, vertel het eens. Ik ga morgen naar de kerk. <laughs> zei? Hij zei, jij gaat helemaal niks. Ik zei, jouwe, ik ga met heel de klas naar de kerk. Hij zei, jij gaat helemaal niks. Ik schrijf wel een briefje. Met die onzin wil ik niets te maken hebben. Want hij had daar helemaal niets mee. Daarom zeg ik ook. Ik ben getraind, geprogrammeerd om in mezelf te geloven. Ik had een boksbroekje. Dat was mijn geluksbroekje. Daar stond mijn initialen op. Ik zeg, pa, ik wil geen nieuw broekje, want het is mijn geluksbroekje. Hij zegt, ga weg, Jel, er zit toch geen geluk in een broek, man. Zo, zelfs van ieder bijgeloof, walgde die van. Ja. Ik, weet je, hij zegt, je moet in jezelf geloven. Of een kruisje slaan, of wat dan ook. Hij, daar moest hij niets van hebben. Jij moet het doen, zelf je moet in jezelf geloven. Daarvoor zei ik ook altijd, ik ben getraind, geprogrammeerd om in mezelf te geloven. En uiteindelijk zou ik het daar ook heel ver mee schoppen. Um, ik, maar, maar toen dat hij dat briefje schreef dat ik niet mee hoefde naar die kerk... Ja, hij had de boel al kort en klein daar geslagen. En nu dit weer, ik begon me eigenlijk ook te schamen voor mijn vader. Dat briefje heb ik natuurlijk nooit gegeven. Ik ben gewoon stiekem meegegaan naar die kerk... Maar daar was ik zo stom vervelend dat ik zelfs de kerk uit werd gezet. Dus ik had daar helemaal niets mee.
0: Maar is er ook iets wat, wat goed ging in die periode?
1: Tuurlijk. Er ging heel veel goed. Want wat ging ik nu doen? Ik wilde nog maar één ding zo worden als mijn vader. Dus um, één, ik werd op één op andere dag niet meer gepest. Ik was nu ineens het zoontje van die vader... Ja die de boel kort en klein had geslagen op die andere school. Ja,
0: dat wisten ze daar al.
1: Tuurlijk, dat was het verhaal in het dorp. Dus ineens wilde iedereen mijn vriendje zijn. Als mijn vader naar Rotterdam ging, naar Katendrecht... mocht ik een vriendje meenemen, want dan had hij geen last van mij. Nou, dan was ik super trots op mijn vader. Dan gingen we met een hele snelle auto even met een rotgang naar Rotterdam. En dan vond ik, ja, dan was ik zo trots op mijn vader. Maar mijn vader sloeg ook minimaal één keer in de veertien dagen. Mijn moeder totaal los. Ons in elkaar. Mijn vader was super agressief. Maar toch, als je zo erg gepest bent als dat ik gepest ben, wordt je vader toch je grote held, omdat vanaf dat moment je niet meer gepest wordt. En dat is heel krom, heel dubbel. Ja. En uiteindelijk... Um, op 14-jarige leeftijd sloeg ik de wiskundeleraar al in elkaar. Dus van een gepest jongetje maakt mijn vader mij, van mij een of andere meedogenloze vechtmachine. Die van niemand bang mocht zijn, geen pijn mocht hebben, geen verdriet. En zo um, ging het steeds meer, steeds meer de kant op van mijn vader. En hm. toen
0: ging het pas echt fout eigenlijk.
1: Maar in eerste instantie ging het ook supergoed. Ik zou ook uiteindelijk overal kampioen in worden. Op 16-jarige leeftijd sloeg ik al wel drie, drie politieagenten in elkaar. Om, uh, en toen kwam ik al voor het eerst in de gevangenis terecht. Weet je, Mijn vader had mij geprogrammeerd om te knokken. En mijn vader was zelfs trots omdat ik die drie politieagenten in elkaar had geslagen. Hey, zijn zoontje, 16 jaar en slaat drie politieagenten in elkaar. Dat vond hij geweldig. Dus uiteindelijk zou ik ook overal kampioen in worden. Ik ben Europees kampioen, boksen geweest. Nederlands kampioen, thai boksen. Nederlands kampioen, voel contact. Nee, het was gewoon... En mijn vader, die, ja, die was super trots op mij. En die ging ook overal met naar mij naartoe. Dus uiteindelijk had mijn vader van mij gemaakt... Van een gepest jongetje, een of andere bokskampioen die getraind is, geprogrammeerd om te knokken.
0: En wat voor gevoel had je daarbij?
1: Ik heb 121 gevechten weg. En van de eerste tot de laatste wedstrijd ben ik even zenuwachtig geweest. Dus ik was van nature was ik ook geen knokker ik was een kunstmatig geprogrammeerd, getraind door mijn vader om te knokken. Maar van nature ben ik nooit een knokker geweest. Terwijl dat ik bekend stond om mijn knokkersstijl. Ja, en op plaats ging ik als portier staan. En echt, ik sloeg iedereen naar buiten. Wie maar vervelend was, het was gewoon mijn hobby.
0: Maar, ja. <laughs> dat klinkt wel een party hobby. Ja, ja. Maar... Je, je, je was ook nergens bang voor?
1: Nergens. Mijn kon je alleen maar
0: blij maken. Omdat je toch hè, dat, dat, dat jongetje was, ja. hè, die helemaal niet zo was. Nee. En toch bij je zo geworden dat ja. je voor niemand meer bang was. Nee. En
1: wat ik niet kan rijmen is dat ik toch altijd even zenuwachtig was om die ring in te gaan. Niet dat ik bang was om te verliezen, maar ik, weet, ik snapte ook niet waar die zenuwen vandaan kwamen. Ik, was ook, ik geloof ook dat ik de helft van mijn sportcarrière overtraind ben geweest. Omdat ik ook zo onzeker was ja. om, uh, om alleen al te vliezen tegenover mijn vader. Ik geloof ook, 90% van mijn wedstrijden die wilden ook alleen ik al winnen tegenover mijn vader. Ja. Dus omdat je deed mijn, het
0: eigenlijk voor je vader? Omdat mijn vader
1: mij dan geweldig vond. En dan was ik niet meer dat gepeste jongetje. Dus het, het, is, het is heel dubbel. Ik wilde nooit zo worden als mijn vader. Ik heb ook altijd gezegd van ik wil nooit van mijn leven vrouwen slaan. En ik wil ook niet zo super egoïst worden als mijn vader. Maar voor de rest wilde
0: ik zo worden als mijn vader. Ja. Toch apart hè? Ja. Dat je echt zo'n slecht voorbeeld hebt. En dat je dan toch uiteindelijk zo wil worden als hem. Ja.
1: Is eigenlijk heel dubbel. Ja. Heel dubbel,
0: ja. En wat ging er fout?
1: Uiteindelijk ging ook alles fout. Het moest ook wel fout gaan. Want ik geloof dat ik nooit mezelf heb kunnen zijn. En dan kun je heel lang een toneelspelletje uh, opvoeren. Maar uiteindelijk gaat het gewoon fout. Ik ben overal kampioen in. Ik ga overal... Uh, clinics geven en ik werd al ik werd al bekend en uiteindelijk komt er een man naar me toe hij zei Joop ik wil met je praten ik zeg ja is goed hij zei maar ik wil een afspraak met je maken ik zeg is goed we maken een afspraak ik het nooit meer donderdagmiddag ik ga naar die man toe en ik wist bijna 100% zeker dat hij met mij een sportschool wilde beginnen ik ga met hem naar hem toe. We beginnen te praten over koetjes en kalfjes. En ineens zegt hij van... Joop, ik kan aan hele goede cocaïne komen. En ik vind jou de geschikt persoon om die cocaïne te gaan verkopen. En ik dacht, waar heeft hij het over?
0: Ja.
1: Ik heb helemaal niks met drugs. Tuurlijk, ik was ook berucht. Ik was een knokker. Ik had al vele, uh, meerdere malen voor geweldsdelicten vastgezeten... Maar ik was zeker geen crimineel. Ik was sportman.
0: Maar denk je dat hij daarom ook naar je toe is gekomen? Tuurlijk.
1: 100%. Iedereen was al bang voor mij. Ja. En daarbij was ik ook nog eens niet helemaal achterlijk. Weet je wel? Dus um, het kwam hem wel goed uit. Hij vond mij echt een geschikt persoon om die cocaïne te gaan verkopen. Alleen, hij maakte één foutje.
0: Ik had helemaal niks met drugs. Ja. Want, want op dat moment was je eigenlijk nog geen crimineel. Hey, je was gewoon aan de sporten. Maar iedereen dacht wel dat je crimineel was. Iedereen was bang van mij.
1: Ja? Als ik in de discotheek binnenkwam, was het net de rode zee die open ging. Niemand durfde <laughs> tegen mij aan te lopen. Omdat ze bang waren om een pak slaag te krijgen. Ja? Als ik ergens binnenkwam, er werd er niet gevochten. Als er gevochten werd, deed ik het. Dus tuurlijk, ik was al wel berucht. En dan kom je wel misschien wel heel crimineel over. Maar ik was sportman hele dagen deed ik trainen en niet anders. Ja. En uiteindelijk ging hij vertellen van... Uh, en dan gaan we zus doen en dan gaan we zo doen... en dan kunnen we dit verdienen en dat verdienen. Ik dacht, waar heeft hij het over? Nou, ik was inmiddels getrouwd met een uh, zeilse vrouw. Nou, je gaat niet naar je vrouw toe. Zeker niet naar een zeilse vrouw om te zeggen van... vrouw, ik kan kokine uh, gaan verkopen, wat vind je ervan? Ja. Nou, dat doe je niet. Ja. Dus ik heb dat zelf beslist... En dat doe ik op twee, deed ik op twee voor. Ik dag van, het zijn toch allemaal sukkels die drugs gebruiken. En als ik het niet ga doen, gaat een ander het toch doen. Laat mij er dan wat geld mee verdienen. En zo neem ik een beslissing om die cocaïne te gaan verkopen. Ik ga terug naar die man. En ik zeg van, kom op, we gaan ervoor. Hij zegt, weet je het zeker? Ik zeg, we gaan ervoor. En zo... Dan gaat hij je cocaïne pakken. Komt hij met een blok cocaïne aan. En ik keek zo. Ik zeg, is dat cocaïne? Hij zegt, uh, ja dit is super cocaïne. Ik zeg, maar cocaïne is toch poeder? Een blok rijdt er nooit je neus in. <lacht> Weet je? Ik had helemaal niks. Geen verstand van drugs. Ik kon niet geloven dat dit blok cocaïne was. En het vond het verschrikkelijk stinken. Zo ga ik met dat blok cocaïne naar een koffieshop... Aan de Belgische grens, dat was een maat van mij. En ik zeg van hier, kijk het eens na, kunnen we hier iets mee? En hij komt super enthousiast, komt hij terug en hij zegt: Joop, dit is super spul. Hier gaan we geld mee verdienen.
0: En was het ook de reden waarom je dat bent gaan doen om het geld?
1: Uiteindelijk zou ik niet weten waarvoor dat ik het anders gedaan zou hebben. Alleen maar voor het geld. En ook misschien wel voor de kik. Ik weet het ook niet, want geld had ik eigenlijk al zat. Hmm. Maar toch, um, echt de reden, weet ik niet. Maar ik denk ook wel dat geld een uh, grote rol erin gespeeld heeft.
0: Ja, je zegt net van uh, geld had je al zat. Hmm. Waar verdien je daarvoor dan je geld mee? Uh, met mijn boksen natuurlijk. Ik werd
1: gesponsord. Ik werkte als portier. Dus ik had al, uh, hmm. ik had al in de stijgenbouw gezeten. Dus dat verdiende toen die tijd ook al heel goed. Dus uh, dat was voor mij net trainen, dat stijgenbouw. Dus uh, nee, ik had uh, aan geld geen gebrek. Ik reed alleen in een sportwagen. Dus, uh... oké.
0: Okay.
1: En toen? Nou, voor, en, uh, ik zeg van... Hier, hou die cocaïne maar. En ik hoor wel wanneer het verkocht is. En niet verlaten, belt hij terug. Hij zegt, Joop, ik heb nieuwe spullen nodig. En zo zit ik op een op andere dag zit ik in een drugshandel. Nee. En voordat ik het wist kwam half België, half Frankrijk... kwam drugs bij ons halen. Toen kwam de amfitamine bij, de excessieve bij, erbij. En nu was ik... tussen het trainen door, was ik steeds vaker... met drugs aan het courieren. En ongemerkt... werd ik... mijn sportcarrière uitgetrokken... en heel langzamerhand... die drugswereld ingezogen. Ja. Uiteindelijk komt er een man naar me toe... hij zegt... Joop, ik wil je niemand voorstellen. Ik zeg, oh, hij is al dus hele grote uit de onderwereld in Amsterdam. hele grote drugshandelaar. Ik zeg, oké, okay, is hij te vertrouwen? Ja, tuurlijk. Ik zeg, oké, okay, maak maar een afspraak. Alleen wat ik niet wist, was het een van de grootste onderwereldfiguren van Nederland. En die zaten allemaal in de Hars transporten. Voordat ik wist, was ik Hars aan het importeren. En dan het exporteren. En kwam mijn kompion naar me toe. Hij zegt, Joop, we verdienen nu 50.000 gulden per uur. Per uur? En werd ik multimiljonair. En had ik het soms in mijn rug van het geld dragen.
0: Tjum.
1: En zo word ik schat en schat rijk. Ben, uiteindelijk ging mijn kompion cocaïne gebruiken. Zo ging ik cocaïne gebruiken. Zo ging ik steeds meer cocaïne gebruiken. En ging mijn sportcarrière steeds meer achteruit. Mijn vader werd ziek en komt in het ziekenhuis terecht. Had ziekte van Parkinson. En kreeg ik de mogelijkheid om passieve euthanasie op mijn vader te plegen. En mocht ik mijn vader uit laten drogen. En um, hij werd in een apart kamertje gezet. Ik kreeg een schaaltje met citroenwater mee en een wattenstaafje. En ik mocht zo met dat wattenstaafje over zijn lippen gaan. Net zolang dat hij uitgedroogd was en zou sterven. <lacht> En dat kon al binnen zes uur gebeurd zijn. En na twee dagen hing ik aan mijn vader en zei ik, Pa, pa ga nou slapen. Je hebt het zo goed gedaan. Ik had zoveel respect voor mijn vader. Mijn vader heeft nooit geweten dat ik één grammetje drugs heb verkocht... of dat ik één grammetje drugs heb gebruikt. Ik had gewoon weg te veel respect voor mijn vader. Ja. En uiteindelijk sterft mijn vader na bijna drie dagen een verschrikkelijke dood. Verschrikkelijk. En iedereen... ...hield zijn hart vast. Hé hey Joop, hoe is het nu? Ik zeg, goed, hoezo? Ja, met je bent je vader. Ik zeg, ga weg man. Als mijn vader weet dat ik verdriet heb... draait hij zich om in zijn graf. En zo ging mijn vader de laatste eer bewijzen... ...met dit, met zijn product. Hmm. Maar daarbij begon ik... ...verschrikkelijk veel drugs te gebruiken. En begon ik mij steeds meer te manifesteren... ...als crimineel.
0: Hmm. En dat hadden de mensen ook uh, verwacht... Uh, nadat je vader was gestorven. dat ze dachten, nou, nou gaat hij helemaal door de lint.
1: Volgens mij verwachten ze niet dat ik drugs zou gaan gebruiken. Want daar was ik een te veel sportman voor. Er waren mensen die wilden nog genees eens geloven dat ik drugs gebruikte. Hm. Maar ik begon natuurlijk in het geheim steeds meer drugs te gebruiken. Ik liet mijn haar groeien. Ik begon mij steeds meer te manifesteren als crimineel. Ik begon een pistool uh, te dragen. Hm. Um, toen werd Klaas Bruinsma... Werd, uh, Klaas Bruinsma werd geliquideerd. En toen gingen ze al zijn vertakkingen af. Zo kwamen ze bij mij terecht. En uh, werd ik gearresteerd voor drugshandel. En kreeg ik in eerste instantie bijna 16 jaar gevangenisstraf. 16 jaar? Ja.
0: Maar die heb je niet uitgezeten?
1: Nee. Um, ik kreeg um, 16 jaar. In ieder geval dacht die officier zei: Ik kan 16 jaar eisen en ik zorg dat je ze alle 16 uh, gaat krijgen. Um, mijn kompion die dacht 16 jaar, die komt nooit meer vrij. En wat doet hij? Die? die emigreert naar het buitenland. En sluist daarmee op zijn gemakje al mijn geld mee naar het buitenland. En nooit meer teruggezien. Goh. Mijn vrouw die dacht 16 jaar, die kreeg van de politietormen wie ze daadwerkelijk getrouwd was. En wilde nog maar één ding. En dat was scheiden. En onbewust, na drie jaar, kom ik op straat te staan was ik mijn kompion kwijt, mijn vrouw kwijt, bijna al mijn geld kwijt. En toen dat ik net vrij kwam, was het net of mijn vader weer net overleden was. Ja. En ik, was zo, ik had zo'n bolwerk van woede in mijn hoofd, dat ik nog maar één ding wilde. Nog meer geld verdienen. En zo gaat ik... Uh, Duik ik weer helemaal die onderwereld in. En binnen 14 dagen liep ik weer met een kilo cocaïne onder mijn jas om die te gaan verkopen. Tjong. En zo begon ik alweer heel veel geld te verdienen. Ja. Woon ik alweer in een schitterend huis. Met een sportschool eraan gebouwd. Um, ja, ik, het ging allemaal weer voor de wind. Alleen één ding. Ik gebruikte daar heel veel drugs bij.
0: En hoe lang heb je in de gevangenis gezeten in totaal? Um,
1: meer dan drie jaar. Ik heb daarna heb ik nog een keer vastgezeten.
0: Maar waarom uh, kwam je dan uh, zeg maar eerder vrij?
1: Ik werd, uh, er werd een uh, telefoontap afgetapt. En daar vertelde mijn ex-vrouw dat ik iemand een pistool in zijn mond had gestopt. En naderhand hadden ze uh, nooit meer iets van die man gehoord. En later kwam die man, ze dachten dat ik die man geliquideerd had. Hm. En later komt die man weer boven water.
0: En toen bleek jij onschuldig te zijn? Ja,
1: die man die had ik helemaal niet doodgeschoten. Maar ze hadden gehoord dat ik een pistool in zijn mond had gestopt. En ja, toen uh, konden ze dat helemaal niet. Uh, toen werd ik zo vrijgesproken. Ja. Dus zo kom ik onverwachts eigenlijk op straat te staan.
0: Joop, we hebben nog uh, 40 seconden. Het <laughs> gaat hard hè? Het, uh, het, het regent behoorlijk. Ik weet niet of de mensen dat thuis kunnen horen. Maar. Uh, uh, ik hoorde dat jij ook een keer een pistool op je hoofd hebt gehad, hè?
1: Ik heb een keer een pistool op mijn hoofd gehad. Ja.
0: Ik denk dat het goed is om daar uh, volgende week wat over te horen.
1: Ja. Uh,
0: ik wil je hartelijk danken uh, voor deze bijzondere aflevering van Without Limits. Voor, voor jouw bijzondere getuigenis. Het is uh, een ontzettend onvoorstelbaar verhaal. Hè? Uh, je gaat ons nog meer vertellen volgende week. Maar uh, voor nu dank ik je hartelijk. En uh, ik zie je ook graag ook. volgende week terug. Voor een nieuwe aflevering. Dat vind ik nog veel spannender.